0: é tudo bem? Aqui é a Mariana, Head de Marketing da Sensidata. Seja bem-vindo a mais um episódio do Science Drops, o podcast da Sensidata. Nesse episódio a gente vai conversar com o Matheus Pestana, CEO da Science Data, e vamos falar sobre dados acionáveis. Oi Matheus, tudo bem? Tudo bom Mari. Bom, vamos começar falando o que que é dados acionáveis. O pessoal que está ouvindo aqui, às vezes, nunca ouviu falar sobre esse tema. Pode explicar para a gente, por favor?
1: Legal, legal. Marissa, é um tema bem interessante. A gente gosta muito na Ciência Data, porque no final do dia a gente é uma plataforma de dados acionáveis. Né? O que, que eh, são dados acionáveis? Dados acionáveis é a evolução de como a gente trata dados. Né? É, é, historicamente, quando a gente fala de dados, a gente sempre falou um pouco daquela linha de gerir dados que se transformam em informações, que eu vou fazer uma análise em cima disso e transformar isso em conhecimento. Né? Então, geralmente, a gente associou trabalhar dados com criar indicadores, criar dashboards e tudo mais, e, de fato, isso é muito relevante. É... O Peter Drucker, acho que falava que você não consegue gerenciar aquilo que você não mede. Né? Então, é, o primeiro, a história da humanidade está em cima de medir é, e melhorar em cima dessas medidas. Mas, com o advento é, e com a transformação digital, né, as empresas se digitalizando cada vez mais, as empresas tendo cada vez mais produtos digitais ou interfaces digitais com os seus clientes, é, o volume de dados começou a crescer muito. E, na verdade, quando a gente olha é, e, e escuta falar sobre big data ou cases é, de big data, muitas vezes em plataformas digitais, na verdade, o que a gente fala sobre esse case é do resultado do uso daquele grande volume de dados. Né? Então, como é que eu consigo fazer um match adequado entre um funcionário e uma empresa em uma plataforma gigantesca? Você não vai botar um dashboard com 200 milhões de nomes ali na frente e falar, hum, olha só, estamos analisando aqui no, nesse dashboard que esse fulano aqui provavelmente faz sentido nessa empresa aqui. Não é assim que as grandes plataformas trabalham. Né? É, elas trabalham com a acionamento desses dados. Para quê? Exatamente para ganhar eficiência em produtividade em alta escala. É óbvio que depois elas vão analisar através de dashboards poxa, o quão assertivo estão sendo essas indicações, esses metas, Como eu posso melhorar um algoritmo, uma regra, uma gestão, a, aciona, a, a regra de acionamento desse dado. Mas no final do dia, o que você precisa é ter regras claras para acionar dados em alta escala. No final do dia, é a gente começar a fazer o dado trabalhar pela gente e não a gente trabalhar pelo dado. É um, é um contexto diferente e aí entra muito em acordo com o contexto da transformação digital em como eu uso dados de forma escalável e meço resultados, certo? E não é, medir, colocar um plano de ação, esse plano de ação demora um tempão, depois eu coleto o dado de novo, cruzo as coisas. É, é, não é mais possível na dinâmica de negócios atual, na velocidade da dinâmica de negócios atual, eu ter esse nível de espera. Eu preciso de alguma coisa mais dinâmica. E
0: qual, na sua perspectiva, é a grande diferença entre os dados acionáveis e a forma como os dados são trabalhados normalmente nas empresas? né? Que são aqueles dados para criar reportes só
1: eu acho que é uma evolução natural, né? Mar? como eu disse. Na verdade, usar dados para acionar ações, dados racionáveis, né, eles são muito importantes para você gerar personalização, para você gerar o que a gente chama de personalização, que é uma coisa, por exemplo, que o cliente moderno demanda. Eu quero que você fale comigo, eu não quero receber uma comunicação genérica e impessoal. Né? E já passou o tempo daquele negócio do oi, dollar name, é, e, e, e falar que isso é personalizado. Né? Não é mais assim. Eu gosto muito do exemplo Spotify, quando a gente fala de ultrapersonalização. Né? É, as ações do Spotify elas estão sempre muito orientadas a acionar dados em função de você ter uma melhor experiência dentro da plataforma. Como eles acionam esses dados? Eles estão olhando para vários aspectos de você como cliente, é, qual a geografia que você se encontra, qual é a sua idade, é, qual é o teu perfil de uso, que músicas você costuma escutar, quais são aquelas que você deu like. É, ele cruza tudo isso e, por exemplo, cria lá o Daily Mix, que são listas personalizadas é, e ainda por cima nessas listas ele segmenta por é, perfil né, de, de, de música, por gênero musical, é, e aí ele te entrega é, essa, essa experiência super personalizada. Isso é um belo exemplo de dados acionáveis, e de personalização em alta escala. Não tenha dúvida de que o seu negócio já poderia estar fazendo isso e utilizando disso. Tá? É, a questão é que a gente acha que isso é meio impossível, que isso só é possível para plataformas nativamente digitais, como Netflix, como Spotify, esses exemplos que eu estou dando, mas isso não é verdade. Na verdade, a própria Sense Data surgiu para conseguir entregar esse nível de qualidade de dados acionáveis para potencialmente qualquer empresa. Os ótimos exemplos
0: que você deu né, de Spotify, de Netflix, que todo mundo conhece, principalmente já foi impactado né, por essas regras baseadas em dados acionáveis, mas, se você pudesse dar alguns exemplos de como outras empresas podem aplicar isso, Por exemplo, uhum. de gatilho uhum. ou de regra que você uhum. já tenha visto ou aplicado, que usa os dados dessa forma acionável.
1: É, eu acho que um nível bem interessante, por exemplo, quando você olha o cenário B2B, né? Muitas empresas têm ali um processo de renovação contratual com os seus clientes, né? E muitas vezes esse processo é um processo um tanto quanto desleixado, né? Assim, você não tem ali uma preparação para isso e muitas vezes você não tem a, a, o acionamento adequado, como você deveria se comportar, porque clientes têm é, cenários diferentes. Então, os clientes que estão é, é, ali com os indicadores positivos poderiam ter uma renovação de contrato a maior, uma renovação de contrato com expansão, enquanto outros que não estão num cenário tão positivo deveriam fazer uma renovação mantendo ali os contratos. Né? Isso é um aspecto bastante importante, até para você ter ali uma previsão de como vai se comportar aquele ciclo de renovação contratual e, além disso, como você vai executar esse processo em escala. Né? Então, acho que outros exemplos também estão com relação a dar uma perspectiva do cliente de como ele está utilizando os seus serviços e quais são os resultados que potencialmente ele está obtendo. Isso é muito importante porque, de alguma forma, você vai dar para ele uma visibilidade de, pô, isso está fazendo sentido para mim ou não está? Eu estou aumentando o resultado da minha empresa com com esse aspecto ou não estou? Então, isso aqui é muito importante é, dentro de uma perspectiva de alta escala para você usar dados para deixar o cliente mais a par de como as coisas estão funcionando. Em B2B, isso é muito importante. Por quê? Porque, muitas vezes, a gestão do cliente em business to business ela é uma gestão mais complexa, porque quem compra não é quem usa que não é quem paga, que não é quem está esperando o retorno. Então, se você conseguir manter esses diferentes interlocutores alinhados com a informação que eles precisam, isso vai ajudar muito.
0: Legal, Matheus, muito bom. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Sense Drops. Dessa vez, eu e o Matheus falamos sobre dados acionáveis e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Continue acompanhando a Sense Data nas redes sociais e também os outros episódios aqui do Sense Drops. Obrigada e até o próximo episódio!